0: Och så ska jag läsa dagens text, eller dagens texter, skulle jag vilja säga. Apostlagärningarna 2:37 till 41 När de hörde detta så högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna: Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: om, omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Till er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Också med de många andra ord vittnade han och uppmanade dem. Låt er de frälsas från detta bortvända släkte. De som då tog emot hans ord döptes och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Jag ska också läsa ifrån första Korinther brevet 12. Vers 12. Liksom kroppen är en och har många lämmar, men kroppens alla lämmar, och det är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att tillhöra en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Det här är Guds ord idag. Varsågod och sitt.
1: Jag älskar att, att resa. Är det någon som älskar att resa? Linda och jag vi har haft både privilegiet och vi har haft fokuset. Och ja, men vi har försökt att spara ihop och, och inte satsat kanske i alla, alla tider genom livet på, på en massa saker runt omkring. Utan vi har alltid... Satsat på och sparat till olika resor. Och, eh, även i, i, i jobbet. Jag jobbade och var anställd som, som pastor under jag vet inte hur många år det blev, typ 13, 12, någonting sånt. Nu är jag ju pastor utan att vara anställd, och det är ju sånt privilegium. Eh, och eh, för det är ju knappast ett, 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 ett lönekuvert, eller vad Det är ju någonting annat så. Men någonting som har slått oss många gånger. Både när man är ute så att säga, i tjänsten och jag har fått privilegiet att resa till Afrika, varit Sudan, i södra Sudan och mött människor som ja, det kanske inte riktigt det kanske inte riktigt är det här semesterparadiset om man säger så. Det är liksom det har varit inbördeskrig under de senaste 50 åren så har det varit inbördeskrig eller eh, ja, 2000- 2005 så blev det vapenvila och sen nu då för något år sedan så, så är ju södra sudan en, ett, en egen nation. Och, men under tiden så har det varit en massa massa elände. Och, men var vi än har kommit, vi hade en jorden här för ett antal år sedan. Sådär, och, 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 och var man än kommer, vilken stad man än kommer till. Om man kommer till Jay i Sudan eller Honolulu på Hawaii eller New York eller London eller Wellington i Nya Zeeland eller någon annanstans. Så har vi haft en sak, eller Hongkong när vi kom dit så, så, så bara fick vi en, en, en idé liksom så höra av oss till, till, till en person. Vad gjorde vi det? Jo, det, det som vi har märkt i varenda plats i stort sett där vi har kommit så har vi kunnat bo hemma hos vilt främmande människor med en sak gemensamt. Och det har vi delat samma tro och jag vet inte du kanske inte ser dig själv som troende eller del av en kyrka, jag återkommer till det, en kyrka, kyrkan men, men för mig och för Linda, för oss har det varit så viktigt och det är så förvånande och jag anser det vara en sån enorm rikedom, att få vara del av någonting som är mycket större en mig själv mitt eget sammanhang vi är ju som sagt liksom en församlingsplantering United Stockholm en, en lokal församling men kyrkan är så mycket annat också eller mycket mer mycket större och vi har kommit fram i då trosbekännelsen som Klara sa så har vi kommit fram till det här kyrkan vi bekänner oss till att kyrkan är en att den är helig, att den är universell och att den är de heligas gemenskap. Så det tänkte jag att vi skulle prata om idag. Är ni med? Att det står med, att kyrkan står med i trosbekännelsen, det betyder att kyrkan är extremt central. Det finns ingenting i trosbekännelsen som inte är absolut centralt i evangelium. Och det finns ingenting som är absolut centralt i evangelium som heller inte finns med I trosbekännelsen. En helig. Universell kyrka. De heligas gemenskap. Och de här korta orden. I trosbekännelsen. De är lite speciella om man tittar på hela trosbekännelsen. Så utmärker de sig lite de här orden. Och det första är. De utmärker sig i alla fall på minst två sätt. För det första är det någonting. Och det är det första på ett sätt som är. Konkret och fysiskt. Som vi inte bara vi tror på. Men det är något som vi kan ta på och det andra då som som, ja, som påfölj på det det är att det direkt involverar dig och mig det som Jesus Kristus har gjort involverar ju dig och mig indirekt eller vi får del av det men det är ju inte du och jag som hänger på korset men det är du och jag som utgör kyrkan om vi nu tror att Gud är vår far Ehm kyrkan eller församlingen de heligas gemenskap Jag är väldigt glad för det här ordet gemenskap som vi har sett komma tillbaka till men, men, men det är fantastiskt två ord då, grekiska ord i Bibelns grundtext som talar om kyrka vi ska inte ha en, en, en grekisk lektion det här är ganska så här om du lyssnar och, och, och sätter in lite lite mer så där i, i, i Bibeln och, och funderar på vad kyrka är för någonting så här är det två, två ord som du kommer att och stöta på i alla fall det första ordet som, som någon av er kanske har hört innan. Och det är det här ordet Eklesia. då. Eh, det finns 114 gånger i Nya testamentet. Så det är ganska så här. Ja, men det är ganska vedetaget. Det, det, det står för folkförsamling. Om man nu är liksom. Jag vet inte om det är ett nytt ord, men, men det, folkförsamlingen. En församlad skara av människor. Kort och gott då. Kyrka i innebördens betydelse det andra ordet då är kuriakon eller kuriashe eller hur man uttalar de där orden som betyder de som tillhör herren så om man sätter ihop de här två då kuriashe det är alltså de som tillhör kyrios, kurios herren Jesus Kristus, vi pratar om det här ordet kyrios när vi undervisar om jag tror på eller vi tror på herren Kristus lägger man ihop de här två så får man egentligen då en bra definition av vad kyrkan är en folkförsamling som tillhör herren en ganska bra så här det här är det här är vad kyrkan är för någonting så varje gång vi läser och bekänner oss till en helig universell kyrka de heligas gemenskap så läser vi då egentligen en helig universell folkförsamling som tillhör herren de heliga gemenskap. Och eh, jag tror vi behöver se kyrka utifrån två perspektiv. Och det var här jag var inne lite grann på det här. Vi är ju en kyrka, och så tillhör vi och tror på den universella kyrkan. Så vi har alltså den universella allmännliga kyrkan med stort K, och så har vi den lokala kyrkan. Den specifika kyrkan om jag säger så, Ja, specifika eller. I sin helhet, men, men lokal, regional, på en, en, en viss plats. Så innan vi går djupare in i det här så, så är det bara viktigt att, att lägga märke till var, i, i vilken artikel, under vilken text, under vilken, vilket sammanhang i trosbekännelsen finns det här med kyrkan med. Jo, det är ju den tredje artikeln som börjar med den heliga ande. Jag pratade om den heliga ande förra veckan lyssnar på det om du inte har lyssnat på den har du lyssnat, var du här och lyssnat på den kan du lyssna på den igen eh, på våra podcaster men det betyder ju att det här är alltså den heliga ande eh, som inte är någon mystisk makt utan det, det är Gud det är Guds ande eh, som har skapat kyrkan han har format kyrkan det är ingen mänsklig organisation utan det är en gudomligt mänsklig organism i så fall. och det låter ju lite spooky sådär. det här är Guds andes skapelse, är man inte van då att prata om Guds ande eller lyssna på sådär, Guds ande vad, 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 eh. men det innebär ju faktiskt väldigt konkret den heliga ande är väldigt verklig han är väldigt verksam och, och eh, det är så där från den första pingstdagen som vi ska läsa om alldeles strax här och, och, och som eh, ja, vi kan bara titta tillbaka på det som Klara som läste då, det som hände när kyrkan jag egentligen föddes det hade i allra högsta grad med den heliga ande att göra och då som Klara läste aposteln 2.37 och vi läser det här igen när de hörde detta och det är ju Petrus som har predikat, han har predikat egentligen bara dratt, det är liksom mer eller mindre än en Dels en historia lektion, men han förklarar också varför Jesus behövde dö och att han inte är död nu utan han har uppstått. Och när de de här människorna, när de hör det här då så står det högde till i hjärtat på dem. och De frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att deras synder blir förlåtna. Och så står det då avslutningsvis så ökade antalet lärjungar den dagen omkring 3000. Det är en hyfsat effektiv predikan måste man ändå säga. Och en bra start på på församlingen. Eller vad säger ni? From scratch. bara finns ingenting på ett sätt. Och det gjorde det ju. Men men församlingen på det sättet hade ju inte uppstått. Och helt plötsligt så, så uppstår den. Och det här med att det hände någonting i hjärtat. Det är ju ingenting som bara, åh han var extra finulig och hade riktigt många bra punkter i sin predikan. Och liksom det var otroligt pedagogiskt och allt sånt. Och så hög det till hjärtat på grund av pedagogiken. Det är nog inte det som är poängen. Utan poängen är att Gud gör någonting. Han bekräftar sitt ord. Predikan av evangelium. Och det hugger till hjärtat. Om jag bara får pausa där lite grann så är det så här att kyrka det är ju det är ju helt dött om det inte får vara för det där det där hugga till hjärtat om det inte får vara var för det där så, som det var att det berörde dem så mycket att de spontant bara, vad ska vi göra vi, vi måste göra någonting vi måste handla på det här låter det som någon, något tvång låter det som något hot som låg över dem nej, det högg till i hjärtat på dem Och av, av, av någon slags eh, inte bara glädje utan bara så här what vi, 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 vi någonstans bara, vi trodde vi hade det vi, trodde vi, 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 vi vi kanske var sökande och så vidare men, men helt plötsligt inser vi vi har inte det vad ska vi göra för att få det har du ställt den frågan senaste eller lever du bara på monotont äckorhjulet och bara ja, nej ja, men det är bara att på liksom. En hyfsat effektiv predikan. Och de blir berörda av Gud. Det är ett verk av anden. Alla kristna. Alla kristna har fått anden. Det är en och samma ande. Sen kan man prata om dopet i den heliga ande. Han är inte med det riktigt nästa, förra, gång, förra gången, men det kommer vi att prata mer om i, i under våren. Men nu vill jag gå in och titta då på det här med kyrkan med stort k, den universella kyrkan. Kolossebrevet 1:18. Vi kommer läsa några bibelord, så här bibelord, så häng med. Han är alltså Jesus Kristus, huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödda från de döda, för att han är allt skulle vara den främsta det var otroligt långt ifrån de första kristna och på den här tiden när det här skrevs det var så långt ifrån att kalla kyrkan en plats, för hur kan kyrkan vara någonting som man är och egentligen så är det bättre att säga då för att förklara innebörande ord, ja men församlingen det syftar på samma sak, men, men men fokuset är lite 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 ja, det är lite annorlunda. Så kyrkan är inte en plats. Det är ett folk. Och det är hela Guds folk. En familj. Guds familj. Det står till och med att, att, att den troende har, ja, parafraserat lite grann, har privilegiet att få kalla sig för Guds barn. För att han är vår familj. Ehm, det här universell, tidigare så hade man faktiskt ordet allmännelig och det är nog egentligen ett bättre ord just i det här sammanhanget i trosbekännelsen för ursprungsordet är faktiskt katolikos eller katolikos alltså katolsk och katolsk tänker man ju på den romersk katolska kyrkan eller hur? precis som man förmodligen tänker på pingstkyrkan om man känner till det om man pratar om pingsten och så tänker man så här, jaha, nu har pingstkyrkan lagt beslag på pingsten och utgjutandet av den heliga ande likväl så är det ju lite kaxigt kan man ju minst sagt, säga här då av katolska kyrkan, att säga vi är den allmänliga kyrkan vi är den rätta kyrkan nu ska jag komma till det för det är liksom ja eh, men i alla fall så att av den anledningen så har vi inte ordet katolsk i det för att det blir liksom lite fel associationer eller ja, sådär. Allmänlig är ett bättre ord i alla fall än en universell därför att allmänlig, allomfattande total helhetstäckande det är alltså kyrkan med stort K, det är alla troende i världen som som, man, som vi ja, bekänner oss till då. Ehm och eh, vi tror det står ju en det är också ett viktigt ord vi tror på en helig all ja allintäckande allomfattande kyrka och eh, det här går ju lite mot våran så här individualistiska. Vår, vår, vårt enorma vi blir itutade, det jag, mig och mitt och, och eh, mina uttryck och ja, men det blir väldigt stort fokus, som vi sa här för någon, några veckor sedan så där och du kanske kommer in här och bara ja, jag gillar inte exakt den lovsången eller som vi kallar det då eller just det, det han sa där eller den bönen eller sättet man gör det på, för ska vi stå upp och ska vi läsa någon, det är jag inte van vid och, ja, det gillar inte jag och så vidare och då är det ju bara att konstatera. Det är så skönt för att de där bönorna är ju inte till dig. Eller till mig. De där sångerna är ju inte till dig. Utan de är ju till Gud. Och här är det också en viktig bit. Det här amen, sub, det subjektiva eh, och det individualistiska. Det här med att bara säga. Jag, jag, jag det här går ju emot en del av. Om man förstår det här med en enad. Att stå tillsammans. Väldigt, väldigt tight. Det går emot där. Jag bara, åh, Det låter så bra för att jag bara följer med hjärta här. Ju. Och då, då, och om, om när du följer ditt hjärta och du säger att du är del av kyrkan men du går helt i motsatt riktning, då är du per definition inte del av kyrkan. Och i fecebrevet Paulus då säger i fecebrev 4, han säger så här: Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek var ivriga, och så kommer det här att bevara andens enhet genom fridens band, en kropp och en ande, liksom ni kallas till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en herre en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla, det är väldigt mycket alla eller hur, det är väldigt likt det du dig och ditt, i det här här uppmanas vi, var ivriga att bevara andens enhet. Och där är det, det är ju lite så här: bevara, det är ju inte skapa andens enhet. Utan det är något som redan finns. Det finns inbyggt, om det är av Guds ande. Om då finns det, då finns den enhet. Och, och eh, vi är, och det var lite det här jag började med. Alltså, det står i Bibeln. Så när man känner så eller inte, vi är förenade. På ett djupare plan, på ett andligt plan, med alla troende. För vi har samma far. Vi har Gud till far, och vi har blivit till då av samma ande. Jag vet lite tekniskt, men ni får klara av det. En kyrka, alltså inte flera. Tittar man då. Utifrån bara ett demografiskt, socialt, relationellt, mänskligt perspektiv så kan det ju låta eller se väldigt eh, klurigt ut det här. Eller hur? Eftersom det uppenbarligen finns då den katolska kyrkan och det finns missionskyrkan, den svenska kyrkan, den anglikanska kyrkan kyrkan, baptistkyrkan, metodistkyrkan och så blir man helt andfådd och det finns ju väldigt många olika, både samfund och dess olika traditioner. då. Eh, och det är väldigt svårt, kan man ju tycka så här, att se att det här skulle kunna vara en enda kyrka. Men då vill jag gå över på det här med regional, lokal eller säga, en specifik kyrka. Kyrka med litet k. Apostlärningarna 9.31. Här läser vi om kyrkor, alltså inte bara kyrkan utan kyrkor i en region. Nu levde församlingarna, kyrkan, kyrkorna i Judén, Galileen och Samarien i fred. De troende växte till i lydnad och lärde sig att leva i Herrens fruktan. Och under den heligandes ledning kom många fler till tro. Första korinsbrevet pratar inte bara om kyrkor i en region, utan kyrkan i en stad. Till Guds församling i Korint, de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga, tillsammans med alla de som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesus Kristi namn. Philemon brevet, första verserna där, Ja, man tror att, att, att han bodde i Kolossi och det är ju inte farfetched. Att tänka att det här var en nystartad kyrka. För de möts i Filemons hus. Från Paulus. Fånge för Jesus, skull, Jesus skull. Och från vår broder Timotius. Till vår kära vän och medarbetare. Filon, Filemon. Och till vår syster Appia. Vår medkämpe Arkippos, Och församlingen som möts i ditt hus. Så där har du en, en variation av... Någonting som som växer fram, det är inte bara de heligas gemenskap överlag utan det här är specifikt till församlingen i Judén, Galileen, Samarien eller Korint, eller då församlingen som möts i ditt hus. Det är alltså så att kyrkan är främst en, men samtidigt många lokala utposter om man nu ska säga så här. En kyrka på många platser. Många olika uttryck. En familj. En släkt. Till exempel jag. Jag tycker om mina föräldrar jättemycket. Vi vi, vi umgås. Det är trevligt. och och, och, Sådär. Det kanske inte så att vi lyssnar riktigt på exakt samma typ av musik. Det är inte riktigt så att vi, vi kanske alltid väljer att säga saker på samma sätt eller att se saker på samma sätt. Och det, det är definitivt inte så att det ser likadant ut hemma hos dem med, med pynt. Eller vad säger en pynt? Det låter som jul. Men, men liksom, ni vet, jag är grymt insatt. Men, äh, nej men med, med, med design. Det är ju inte samma design. Vad säger man? Inredning. Precis. Tack. Ähm. Nej men det är klart att vi har en annan typ av inredning än vad mina föräldrar har. Vi har, annan, vi har inte samma jag skulle inte kunna tänka mig att köpa deras bara så här lakan och sängöverdrag som de du vet så här, ja men det är ju, jag tror att skulle man umgås med oss Linda har ju faktiskt umgås med, med, med mig och min familj i, i typ 14 år och jag tror att hon skulle bara ja, men jag känner igen saker mellan mina syskon och mina föräldrar alltså, jag, 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 okej, okay, nu fattar jag var det här kommer ifrån att du aldrig kan vara tyst i matbordet till exempel, för det, och det är så här älskar diskussioner alltså det kommer ju från vårt, från mitt hem det är ju inte så konstigt och där på något sätt så, så ser jag en likhet det går, vi älskar varann vi, vi eh, kommer från samma, har samma ursprung men vi uttrycker oss på lite olika sätt där har du kyrkor som kommer från en och samma kyrka familj och släkt är den samma, men man uttrycker sig på lite olika sätt. Och jag vill bara säga det: vi bekänner oss inte till svenska kyrkan, missionskyrkan, vattenskyrkan, pingkyrkan eller romerska katolska kyrkan eller United kyrkan heller för den delen. Utan vi bekänner oss till den allmänliga, heliga, allmänneliga, universella kyrkan. Och eh, man kan titta då Vad är det som är då non-negotiable Alltså vad är det som måste vara samma För att vi ska kunna säga Att vi är en och samma kyrka Och kort och gott så är svaret Trosbekännelsen Trosbekännelsen Eller trosbekännelserna eh, Den nisianska Och den atanasiska också då med, Tillsammans med den apostoliska som, som, som vi går igenom just nu Ganska ganska lik, lika sådär. Men Sen är det också så att vi som lokal kyrka vi har ett existensberättigande men vi måste också söka enheten. Vi kan inte bara skärma av oss och bara, men vi, vi kör vårt race och vi är inte intresserade av någon annan och vi helst, vi är bättre än någon annan och sådana fånig tramsigheter utan vi ska söka enheten och det gör vi genom att söka det centrala i tron. Det är också en, en, en säkerhetsgrej för vi vet ju, i Sverige, bara norrut, några mil härifrån, så vet vi att det är en kyrka som har strulat. Och jag menar att de är inte en kyrka. Vi kan ta Knutbyrå tyvärr som ett exempel. Varför är de inte en kyrka i den här meningen? Nej, det är för att för länge, länge sedan så har de gått bort ifrån trosbekännelsen. För länge, länge sedan så så har de antingen tillägg eller dragit bort och förändrat saker och ting som är grundläggande. Du kan inte säga, jag är ett bord om du är en stol. Det spelar ingen roll hur många gånger du säger att jag är ett bord. Men du är en stol, kära vän. Eller hur? Och det här är liksom, vad är det centrala i tron? Jo, det är egentligen sammanfattningsvis kyrkans stora bekännelse. Det är icke Förhandlingsbart om du ska kalla det en kyrka. Punkt. De definierar ju vad allmänlig kristen tro och kristen praxis på det sättet då är. Och vad kan då skilja sig åt? Ja, egentligen det mesta annat. Det den augsburska bekännelsen. Det här är lite så här Martin Luther och, och, och company som, som de var rätt så tunga på det här med, med, med liksom förklara saker och göra det liksom bara, här, men nu behöver vi ha en reformation. Därför att nu har vi bara kört fast i traditioner och vi vet inte längre varför vi gör vad vi gör. Det är ganska bra att veta varför vi gör vad vi gör. Och, och en av de här sakerna som, som de skrev på den här tiden då eh, så ska vi läsa bara vad de har skrivit då i, det artikel- i sin sjunde artikel. Och det är lite intressant för att han skriver så här, vidare lär dem. Och det är de själva då. Men, men så här. Vidare lär det, ganska gammal svenska. Lär det att en helig kyrka ska ägna bestånd kom igen, till everdelig tid. Min kyrka, men kyrkan är de heliga samfund i vilken evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas sakramenten har råder lite delade meningar om den romerska kyrkan har fler och den protestantiska lutherska kyrkan har oftast två kan man säga dopet i vatten och så har du nattvarden så det det är det som som syftas på här så att sakramenten rätt förvaltas och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ense i fråga om evangelilära och förvaltningen av sakramenten. Och det är icke nödvändigt att nedärvda människobud eller religiösa bruk eller yttre av människor föreskrivna former för gudstyrkan, alltså gudstjänsten till exempel, och, överallt är lika. Ändå rätt tydligt. Jag tycker att den är lite så här... Ja, men den är rätt så, så skön. Den är rätt så här frigörande. Vad är det som är centralt? Jo, det centrala är, är trosbekändelserna. Men exakt hur man brukar det här. Hur man, eh, formerna, så här föreskrivna former för gudstyrkan överallt är och behöver inte vara lika. Ehm. Olika uttryck är okej, within reason. Sen är det ju så att vi ska ju vara, och andra sidan då, vara nyfikna tycker jag. Var nyfikna på. Jag vill ju lära mig av min syrra. Hur de gör, om vi tar väldigt ytligt här, bara. vilken fin trädgård ni har. Hur har ni löst det här? Och jag är kanske mer tekniskt betingad. Så jag bara, men sjukt bra lösning på hur ni stuvade undan trädgårdsmövlar. Nej fy vad dåligt. Men i alla fall... Jag tycker nyfikenhet
0: är ett väldigt bra ord.
1: Att vara nyfiken på vad andra traditioner gör för någonting. Hur man uttrycker sin, sin kärlek till Gud. Hur man uttrycker sin kärlek till varandra. Ehm. Och, och det är sådär. Återigen då. börjar där, där, där Jag går vidare där, där jag började. Vi älskar att resa. Och, och, och speciellt de här, vi körde då fyra månader i stort sett runt, runt i jorden och vi, vi backpackade och vi hade sån sport, ja men till exempel när vi kom till Bangkok så var det så här hur billigt kan man bo? Liksom, hur billigt kan man bo i Bangkok? Och det är väldigt billigt kan jag säga om man är villig att dela rummet med lite andra, helt enkelt kakalackor och sådana saker men, men så vi bodde vi hittade ett, ett hotell väldigt ambitiöst kan jag säga ett rum var ett tyffe med med madrasser stoppade med tinning. Det var stenhårt alltså seriously. Det var, det var, men det var det var häftigt och, och på något sätt det var billigt framförallt kan jag säga. Och, och alltså det är ju så vi var i Indien och åkte och då hade vi en, en fantastisk vid ett tillfälle en fantastisk taxichaufför. Rajesh Kumar Sharma det här var ett antal år sedan och vi, vi åkte med honom och eh, vi hade bett för honom och bett att vi skulle få, få berätta om Jesus och Bibeln för, för, för honom. Och, 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 och Men i alla fall så vi satt i hans bil och, 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 och vi körde. Det var tre dagar. Vi åkte den gyllene triangeln Delhi, Agra, Jaipur och så tillbaka till Delhi. Någon har varit där, Taj Mahal kanske. Sådär. Ja. Så åkte vi dit i alla fall och var runt där. Hade det jättetrevligt. Och överallt så stannade Linda då skulle ju stanna på varenda marknad. Och det är i Indien kan jag säga. Ut med de här vägarna så är det väldigt många marknader. Jag tittar inte på min fru just nu. För hon, ja. Eh, hon ville stanna på alla de här platserna. <laughs> eh, jo, så var det faktiskt. Och, och eh, jag som extremt vänlig make. Går ju naturligtvis med på det här. Eh, var som en svans där efter, efter, efter Linda på marknaderna. Men i alla fall försöker hålla henne safe på något sätt. Känns lite manlig så. Eh, nej men det var, det var så varenda gång vi kom tillbaka till bilen så, så, så han satt ju väntar väntade det var skok, kok, hett var det och, och jag tror inte han hade någon ac i bilen utan det var, det var lite liksom 70-11 grader varmt och, och utan ac men han satt där och med fäls nej men alltså det var, de hade mycket kläder fast det var varmt och, och så satt han varenda gång vi kom så satt han och tittade på ett, på ett foto, en liten pojke jag förstår att det är förmodligen hans, hans son sådär så, där, så hade gått några, några timmar och, och vi var nog inne på, på andra eller tredje dagen sådär. Och, och så vid något tillfälle så, så, så kom vi tillbaka och skulle vi sitta i tre, fyra timmar, vet jag. Vi skulle åka till nästa ställe. Och då så vi kommer tillbaka efter en av de här marknaderna. Och så sitter han och kollar på det här kortet och så sätter jag mig bredvid honom och så så frågar jag bara, du är det där din son? Och så tittar han på mig och så bara, bara glimmar till i ögonen. Så säger han så, ja och då fick jag, för jag hade bett om ett tillfälle. Och då fick, då, fick, då fick jag så här, nu har jag ett gyllene tillfälle. Och så fick jag berätta, du, det finns en annan pappa. Det finns en annan far som älskar sin son. Och han gav sin son. Och så berättade jag det om Gud. Och jag berättade om Jesus Kristus. Och eh, Ja, det slutade inte berätta. Han, han bara sa, jag har aldrig hört talas om det här. Jag har aldrig hört talas om det här. Kan jag, kan jag få tro på det här? Och då hörde det saken att han hade bugat sig och han hade olika ritualer. så Han hade, tror det var, det var inte Ganesha, men det var någon av de här, Shiva var det. En av de här hinduiska gudarna som hade ett litet tempel där framme i bilen och det blinkade. Det var neon och allt möjligt. En gång i timmen ungefär så blinkade till och så gjorde han någon ritual. Och, och när vi stannade och käkade så fick han käka allting utan lök. För lök fick man inte äta om man var en anhängare av Kiva. Och vi kan tycka det där är jättekonstigt och liksom löjligt och så vidare. Men för honom var det en verklighet. Och när vi hade pratat med honom och, och, och fått be med honom en stund där. Och, och, och så, alltså det var som att hela hans ansikte bara förändrades. Och eh, där då, då i, i taxen eller i bilen där efter några, några timmar. Så, här, så skulle vi sista dagen vara på väg hem tillbaka till Delhi. Och då kör vi by. hans hus låg någonstans ute på, på vissan så, så ställer han bara frågan, du kan inte jag få bjuda hem er till, och så ni får träffa min, min fru och mina barn Och så vill jag så jättegärna bjuda er på, på mat. Det var så här. wow! Att få åka hem, så vi åkte hem till någon. och det var väldigt enkelt väldigt, väldigt enkelt. de bodde väldigt enkelt men att få komma hem till någon att få ta del av deras kultur Ta del av deras mat. Ta, liksom se hur de bodde. Det var helt fantastiskt. Inte minst efter liksom den, den, den upplevelsen vi hade haft tillsammans. Och det här med att se på andra kulturer. Vara nyfiken på andra kulturer. Att få ta del av dem och inse. Så ofta sitter vi här i Sverige och vi, vi sätter oss själva på extremt höga hästar. Och vi tycker det ena, vi tycker det andra, och vi har så rätt, och vi har som koll. Men tänk om vi kunde lägga bort det där och börja se människor. Och det gäller ju kyrkor också. Det, här med, det är därför jag tror att många beundrar hur kan det här vara samma kyrka? För jag tror inte att det är uttrycken som är problemet. Utan det är nu för börja. vi har fingrar som pekar överallt, och hit och dit, och jag ska göra så här, och de borde göra så här, och kan vi inte sluta med det? Kan vi inte sluta med det? Hålla oss till det och söka det som är centralt. Enheten i tron. Um. Så vi är en, en stor kyrka. Allmänlig kyrka. Men vi är också väldigt tydligt så måste vi, tror jag. Vi kan inte bara flyta omkring och bara, ja, ah, jag är del av den allmänliga kyrkan. Okej, okay, var sätter du ner fötterna? Finns du med i ett sammanhang? Liksom? Nej, det, jag var bara, bara med. I den allmänliga kyrkan. Det är obiblist. Du bör vara med. Om du är en bekännande troende så finns det en enorm vikt att vara del av en lokal församling. Det är ju jättebra att bara jag bor i Sverige. Okej, har du några vänner? Nej, jag har inga vänner. Jag, bara, jag bor i Sverige. Liksom. Ja, det är jättebra. Men det är nog rätt bra vänner också. Det är bra att ha kollegor. Det är bra att ha en familj. Det är bra att ha människor runt omkring sig. Sen inser jag att det finns jättemycket otroligt mycket ensamma människor. Men jag önskar att det ska vara att United Stockholm ska få vara en lokal församling som, som pekar mot det centrala och som också ser sig som del av det mycket större. Är ni med? En, kort, en väldigt kort punkt. Helig. Det står ju så här. Helig. Två gånger. En helig kyrka och de heligas gemenskap. Första biten där helig. Det är att helighet det är en gåva. En gåva från Gud. Vad menar vi varje gång när vi läser det här och säger att kyrkan är helig. Om vi är kyrkan så innebär att vi är heliga. Hur många vaknar upp i morse och känner bara så här. Yes jag är holy. Någon kanske kände holy smoke vad ohelig jag jag vet inte men, men då är det bara tydligt helig i det här handlar inte om att du är syndfri för att använda det här ordet då som, som, alltså en, det handlar inte om moralisk fullkomlighet för det skulle ju vara en ren och skörlögn det vet vi ju, eller hur vi stod just och läste en, en, en syndabekännelse vi är skyldiga till så mycket till så mycket mer än det vi vet om till och med så är det ju, jag vet inte ens allt jag är skyldig till så att vi inser det, så det vore ju en ren och skörelång, men, men samtidigt är det bara så här, det är någonting som vi får ta emot, en present, en gåva från Gud, han säger vi, eller ni då ni är fria ni är rena, och då står det i, i, i fesebrevet, ska inte läsa det här bak, men, men i fesebrevet 5 står det så här han har, alltså Kristus, offrat sig för kyrkan för att helga den för att rena den genom vattnets bad i kraft av ordet, och där pratar man då om dopet, så dopet hör verkligen ihop med kyrkan du döper dig till Kristus in i och blir del av, av kyrkan med stort K och förhoppningsvis en kyrka med litet K en lokal församling ehm Gud gör oss heliga, punkt. Inte på grund av vad vi gör, vad vi lyckas med, vad vi inte lyckas med. Att vi gör massa riter eller ber eller läser Bibeln. Alla de där sakerna är bra. Men det är inte det som gör oss heliga. Utan grunden för det här är Kristi försoning. Är ni med? Lite tekniskt, men vi, 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 ja, vi kör vidare. Jag vill bara läsa kort. Alltså, om man har läst någonting i Bibeln, kanske några av er har läst första Bibeln, och kanske har märkt att det, 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 det är väldigt märkligt början och det som finns i mitten på olika platser i, i Korinthusbevet, hur får Paulus ihop det här som har skrivit det, han är ju väl medveten om vad som kommer senare i brevet ändå börjar han med att kalla dem heliga, vi läser första Korinthusbevet 1 eh, vers 1 och 2, Så här, precis inledningen där säger han då från Paulus genom Guds vilja kallade Kristus Jesus Jesu apostel och vår broder Sostenes till Guds församling i Korint. Det som helgats i Kristus Jesus. De kallar dock heliga. Alltså han bara drar på här hjärnet, Tillsammans med alla de som på varje plats där de, där de eller vi bor åkallar vår Jesus Kristi namn. Och då vet vi när vi läser vidare så är han väldigt tydlig. Han är otroligt skarp mot dem. Varför? Jo, till exempel när de firade nattvarden, då hade de med sig, det var inte som, som i, i, i många kyrkor idag där man, där man vid gudstjänsten plockar fram en, en, en liten kalk och så har man lite, lite oblatbröd sådär. På den tiden var ju, de hade ju måltid. De körde ju, vad säger man, Take bring your own food, alltså picknick och, och knytkalas. Och en del, de rika, de tog med sig mycket mat och mycket vin. Och de bara, nu ska här fästas. Och det var inte så att de delade med sig till de som inte hade så mycket. Bara, nej, nej. Vi kör själva. Och, bara, mm, mm, mm. och så blev de fulla. Och så var det incestösa sexuella relationer i församlingen. Det var allt. Det var, alltså, det var liksom inte riktigt definitionen av helgelse. Helighet. Någon slags. Det var inte så här gloria över huvudet på de flesta. Eller ingen förmodligen. <laughs> ehm. Um, men ändå kallar Paulus dem Guds heliga. Och det, det här tillsammans med alla de som på varje plats där de, där de eller vi bor. Och det är det här som är grejen. De som åkallar. De som tillber Herre, vår Herre Jesus Kristi namn. Det är det som definierar och hur man blir helig på det sättet. Och sen då som, som balans på det här. Det ena är att du bara får det. Det andra är arbeta på din helgelse ett mynt, två sidor det här, vi är ju kallade att leva som Guds heliga också för frågan är ju inte, eller borde ju inte vara hur lite lik Jesus Kristus kan jag vara och ändå slippa in i himlen det är liksom någon slags fadäs i det, naturligtvis men men, Filipp 2, vers 12 till 15 Kära vänner, när jag var tillsammans med er var ni alltid angelägna om att följa min undervisning. Och nu när jag är borta måste ni vara ännu mer noggranna med att göra de goda gärningar som är ett resultat av frälsningen. Alltså, inte för att bli frälst. Inte för att bli kristen. Inte för att försöka förtjäna någonting. Utan på grund av att det är det så så finns det i mig. Jag vill. jag, jag, jag Jag går dit. Ni måste lyda gud. Med djupaste allvar och hålla er borta från allt det som inte tilltalar honom. Gud arbetar nämligen med er. Skapar hos er viljan att lyda honom. Och hjälper er sedan att göra det han vill. Var inte negativa. Vad den gäller protester och gnäll ger ingen gott intryck. Se till så att ingen kan säga något ont om er. I denna mörka värld som är full av oärliga och hårdhjärtade människor. Ska ni vara ljus som lyser i mörkret? Det är en utmaning för oss alla. Jag tror att vi alla inser att vi kommer att komma till korta. Men det är en, en go, ett gott ting att sträcka sig och sträva efter det. Den liksom praktiska helgelsen eller helighet. Helig, jag sa det förra gången också för söndagen. Det betyder egentligen inget annat än att vara set apart. Avskild. Utvald. Eller liksom så här, jag jag säger nej till allt. Jag vill finnas till för Gud. Det är inte vad helig är. Ehm, väldigt, väldigt kort. Ordet, punkt nummer fyra då. Ordet gemenskap. Jag är otroligt glad att det finns med. I trosbekännelsen finns ett ord här. Koinonia. Att ha allting gemensamt. Då läser man vidare. Vi ska inte göra det nu. Men apostelärningarna, kapitel två. Där står de här 3000 som blev frälsta. Står det, verserna under står det bara så här. De levde varje dag tillsammans, de delade mat de sålde allt de ägde och delade ut så att de alla skulle ha ha saker gemensamt för det fanns en gemenskap en familj en Gud, en ande och så vill jag bara säga så här du väljer dina vänner, du väljer inte din familj Du du väljer dina vänner men du väljer inte din församling det kan man ju välja men jag vill inte det. sista punkten. Är ni med? Någon minut till. Sista. Vår lokala kyrka. United Stockholm. Och det finns oerhört mycket. Jag kan säga om det. Men vi kommer ha en, en visionsdag den 7 februari. Och ni som är intresserade av att höra mer om, om vår lokala kyrka och hur vi tänker kring det. Välkommen till det. Men vår, vi inser, det finns en massa undersökningar och studier. kring Det är väldigt svårt att ha gemenskap med 2,5 miljarder människor över jorden. Man visar att det är svårt att ha gemenskap med fler än ungefär 120-150 pers. Och naturligtvis de 120 120-150 pers har du inte alla en oerhört nära relation till. Kan jag gå upp vårt vision statement? Det vi längtar efter och det vi drömmer om. Nu ligger 5.5 kvar där bakom. Det här. det här är vår vision. Det här är vad vi vill göra. Vi läser absolut inte den här en, en tiondel så många gånger som vi läser trosbekännelsen men det är bra att komma ihåg den här och komma tillbaka till den det, det är det som någonstans utifrån trosbekännelsen utifrån kyrkan med stort K så är ju kyrkan med litet K United här det här är liksom någonting som vi drömmer om vi drömmer om att United, ska, United Stockholm då, ska bli för det är det inte en, ett nätverk av lokala kyrkor över hela Storstockholm Kristuscentrerade kyrkor Bibelbaserade kyrkor Och uppdragsfokuserade kyrkor På att göra lärjungar Som älskar Gud Som älskar livet Och älskar människor Plantera kyrkor som är trovärdiga, relevanta och relationella Beröra staden från Stureplan Till Solentuna, Från Södermalm till Södertälje Älska Gud älska livet Och älska människor Matteus 22 Älska Herren din Gud och helhjärta hela din själ, hela ditt förstånd och älska din nästa som dig själv. Det är vad United Stockholm och alla kyrkor handlar om. Men det vi vill göra specifikt vi vill beröra staden från Stureplan till Sollentuna från Södermalm till Södertälje och därutöver. Men det lät väldigt bra. Vi fokuserar på, på Storstockholm och det gör vi tillsammans. Vi drömmer om det här tillsammans med många andra kyrkor. Och vi är för alla andra kyrkor som bekänner våran Jesus Kristus, våran kyrkans Jesus Kristus och trosbekännelsen. Om vi står bakom det, då står vi tillsammans. Då är det våra bröder och våra systrar och vi vill be tillsammans. Vi har mejslat ut och pratat om några saker som vi vill vinlägga oss om som vi, som vi önskar se väldigt specifikt, jag tänkte bara skulle dra dem lite snabbt, de kommer inte upp på skärmen utan någonting som vi önskar i United Stockholm det ska vara en, en låg tröskel in men det ska få vara ett, ett högt budskap ut alltså någonstans ett, ett budskap där, där som är tillgängligt för alla och man behöver inte liksom man behöver inte tycka och tänka som så här måste jag tycka och tänka för att komma till United till gemenskapen, till en fest eller till gudstjänst eller, eller till en connect. Allting som utgör United och församlingen när vi församlas. Men budskapet är ändå någonting som vi vill vi vill vinlägga oss om och se till att, att vi inte spär ut det hela tiden. Utan att jag menar det är inte så många som är intresserade av mina eller dina åsikter hela tiden. Inte främst, speciellt inte i kyrkan. Din partner kanske är det. Dina vänner kanske är det. Men, men att, att hela tiden prata och kyrkan utgår ifrån vad jag tycker och vad han tycker och vad de tycker. Det blir väldigt snurrigt. Däremot att utgå från ett högt budskap och en hög syn på Bibeln. Det är vad vi vill vinna oss om. Vi tror också att vi pratar om ett integrerat liv. Vi önskar att kyrkan inte ska vara... om ja ja Nu nu går jag till fotbollen, här går jag till jobbet och här är jag tillsammans med familjen. Och så lite där så har jag lite kyrka. En och en halv timme eller två, två och en halv timme på, på, på söndag. Vi tror att vi är kyrkan. Vi är församlingen. Primärt går vi inte till kyrkan utan vi är kyrkan eller vi är församlingen. Och där helst församlingen rör sig under veckan där helst går ju United Stockholm fram, eller hur? Och, och när det blir på något sätt, en en, en livsstil då känner vi, då börjar vi närma oss det som vi tror är meningen och tanken med kyrka vi har sagt så här att kyrkan är inte arenan för våra liv kyrkan är inte platsen där våra liv utspelar sig, däremot kyrkans arena eller rättare sagt våra liv är just arenan för kyrkan så kyrkan utspelar sig i arenan som är våra liv där vi avsiktligt ger tid till livet. Till medmänniskor och för Gud. Och, eh, där vi stannar upp och, och vågar se till att, att kyrkan får, får breda ut sig och få ta plats. Vi tror på äkta relationer istället för om man nu måste ha en motsättning. Men jag tror att du behöver ha en mo- liten, du behöver ha ett fokus där. Jag tror inte du kan fokusera hundra på verksamhet. 100 vad? kyrkan handlar bara om gudstjänster och sen sam- samtidigt säga att kyrkan cent- är centralt centra- mest centrala i kyrkan är relationer. Men när jag läser Matteus 22 då står det älska Gud. Det står det inte älska era verksamheter, Tror du inte. Älska Gud, älska livet och älska människor. Det är väldigt svårt att göra det om man älskar sina verksamheter mest. Sen är det bra att ha bra verksamheter och genomtänkta verksamheter och så vidare, men vi tror också på att bygga community. Att bygga den här gemenskapen tillsammans. Vi pratar ibland lite så här skämtsamt om en glimt i ögat men så här vänners vänner det vi delar det bästa vi har. Det bästa jag har det är mina relationer, mina vänner, min familj. Tänk på att dela det bästa jag har med andra. Andras bästa. Då blir vi rikare. Vi delar vänners vänner med varandra. Och det sista då, av de här fem punkterna. Linnéa kan tro på The God Factor, säger jag bara. Eller vi kallar det för det. Vi inser att vi är inte Åsen. Awesome, men vi tjänar en Gud som är åsam. Awesome. Och det innebär att vi vill och måste. Därför ge honom utrymme i vår kyrka. I vår församling. I vår gemenskap. Du och jag är inte Åsen. Awesome. Vi behöver inte vara åsam. Awesome. Vi behöver inte försöka vara åsömn awesome, utan Gud själv är åsömn. Awesome. Det finns jättemycket mer man skulle vilja säga om United naturligtvis. Om massa saker. Men vi längtar efter en kyrka som är hälsosam, stark, växer på ett sunt sätt. Med kvalitet inifrån och ut. Och kan vi få se de här sakerna i vår stad. Där vi får beröra staden och plantera kyrkor som jag tror är trovärda, relevanta relationella. Om vi får vara verkligt kristuscentrerade, bibelbaserade och uppdragsfokuserade tror jag. Vi kommer göra en massa fel, men vi kommer också göra en massa saker rätt. Och jag tror att är man del av det då är risken eller chansen beroende på hur du ser det väldigt stor att du får leva ett liv med mening. Ett liv som inte bara handlar om jag, mig och mitt och väldigt upp, uppe i jag, med och mitt helt enkelt då självcentrerat. Utan du får vara del av kyrkan med litet K som också är del av kyrkan med stor k.